0: sus ojos para no distraerse. Vamos a orar. Señor, qué bueno es poder estar juntos en este, en este lugar. Gracias por tu presencia. Gracias porque podemos cantar, porque podemos levantar nuestra voz, podemos aplaudir, podemos cantarte con todo nuestro ser, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por darnos la bendición de poder estar eh, 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 adorándote Señor y escuchando el mensaje de tu palabra el consejo que tienes para decirnos en esta en esta mañana así que abre nuestros corazones abre nuestros oídos abre todo, todo nuestros sentidos Señor para poder eh, estar atentos Señor y podamos retener tu palabra atesorarla en nuestros corazones en nuestras mentes y vivirla Señor y vivir de una manera que te agrade Así que aquí estamos, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y
1: Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Están alerta, despiertos. Eh, gracias por estar aquí en esta mañana. Mi nombre es Fausto Liriano. Yo sirvo como pastor en esta iglesia que llamamos eh, El Círculo. Gracias, gracias. Gracias. Eh. 500 bolívares <risa> eh, y bienvenidos eh, de verdad antes de arrancar con el tiempo eh, de la palabra del señor me gustaría que hagamos una oración esta semana eh, o la semana pasada exactamente el viernes eh, un avión que volaba entre la habana y holguín se estrelló muriendo unas 110 personas de esas 110 personas 20 eran diez pastores con sus esposas. Eh, así que me gustaría que oremos por la familia de todos los que murieron, pero también por las iglesias y los familiares de estos pastores y su familia que tienen que estar luchando eh, en este momento eh, de diferentes maneras. Así que me gustaría que donde estén, eh, Hagamos un, unos 30 segundos de silencio por estas personas y luego oremos por sus familiares y estas iglesias. Señor, gracias por tu presencia en esta mañana y oramos... ...pidiéndote por los familiares de estas personas... ...fallecidas hace dos días... ...en un evento inesperado. No tenemos las respuestas... ...y no sabemos si nos sentiríamos bien... ...sabiendo por qué razón ocurren ciertas cosas. Solamente te pedimos que tú llegues a los familiares de estas personas y los fortalezcas profundamente. Que ellos puedan sentir tu abrazo, que puedan sentir tu paz. Señor, nada va a poder reemplazar eh, la presencia física de estas personas. Pero yo te pido que estas personas, no, aunque murieron físicamente, puedan ser recordados y vivir en la memoria de todos los que los amaron. Y pedimos, Señor, por, por estas iglesias, estos diez pastores, por sus hijos, sus hijas, por sus familiares, que en este momento tienen que estar luchando con muchos porqués. Pido que ellos puedan ser consolados, puedan ser revitalizados y que en el nombre poderoso de Jesús tú te glorifiques de modo tal que sus vidas puedan ser restauradas de tristeza, alegría. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y esta semana estuvimos eh, haciendo trabajos en Cotuí. Yo tuve lunes y martes picando eh, como, como se debe de picar, de verdad. ¿Eh? Y, y me pasé la semana... Bueno, tengo mollero ahora. <risa> Pero era como... ¿Qué fue? No, eh, ¿Qué fue? ¿Qué fue? No sé, tú no estás orando de que porque yo estuviera más fuerte y entonces, yo no entiendo. Así que eh, agradecemos a los hermanos de Church on the Rock, un aplauso a ellos por todo el trabajo y eh, le queda hoy y mañana, mañana salen hacia Canadá, así que oramos por ellos también para que, se, para que lleguen, eh, lleguen bien. Perfecto, y recalco otra vez, la próxima semana culto en Studio Theater en Acrópolis. Diez y media, misma hora, lleguen temprano, vamos a pasarla súper bien, eh, tenemos dos veces el espacio que, que, que hay aquí, así que no tiene excusas para no invitar a nadie. Ya saben, inviten a todas sus eh, madres, abuelas, la vamos a pasar súper, súper bien. Y eh, acabamos de terminar una serie, me gustaría conversar algo con todos en el medio de de, de esta serie. Yo no sé si yo debo decir esto, porque la gente se asusta cuando uno dice este tipo de cosas. Pero no lo voy a decir. Eh, pero este es el contexto. Los israelitas se preparan para tomar posesión de la tierra prometida. Algo que están haciendo hasta el día de hoy, pero algo que también estaban haciendo en esa época. Han pasado 40 años desde que salieron de Egipto. ¿Quiénes conocen la historia del Éxodo? Levanten su mano. Prácticamente todos, el Señor libera a los israelitas, salen eh, de Egipto a la tierra prometida, a un lugar que llegaban, si seguían cierto camino, en unas cuatro o cinco semanas caminando. Pero por culpa de los filisteos, las ruta, que eran gente preparada para la guerra, la ruta se extendió y era una ruta que tomaba algunos seis, siete meses caminando tranquilos, refrescándose, parándose en el desierto, pero... Por su pecado estas personas empezaron a dar vueltas en el desierto hasta que todos los que salieron de Egipto murieron. Qué loco, ¿eh? ¿Y en qué consistía la desobediencia de los israelitas? Si bien los israelitas habían pecado de múltiples maneras, es decir, el, la primera cosa que hacen cuando salen de, 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 de Egipto, o sea, Dios abre. Imagínese usted frente a Playa Caribe. ¿Cuánto han ido a Playa Caribe aquí? Una playita que queda después de Boca Chica, antes de Juan Dolio, tiene doble, triple de este ancho, así que lo voy a ubicar dentro de Playa Caribe. Y usted quiere llegar a Boca Chica, caminando, just for fun. Quiere pasarla bien. Y ahora el Señor, se abre el mar, llega hasta Boca Chica, se cierra el mar. ¿Cómo tú te sentirías con Dios? Es como, wow. ¿Eh? ¿Tú dudarías de Dios dos horas después? Esta gente, un par de horas después, dudan de Dios. Moisés se va a la montaña. Unos días después, esta gente quiere otros dioses. Moisés baja de la montaña, tritura el dios este. Algunos se arrepienten. Unos cuantos días después empiezan a pedir comida aquí no hay carne en Egipto teníamos cebolla y teníamos melones aquí no tenemos nada estamos en el desierto o sea eran gente que se quejaban constantemente pero yo quiero que ustedes sepan que por ninguno de esos pecados fue que eh, no pudieron entrar a la tierra prometida y le puse el texto aquí para los que quieran anotarlo puedan leerlo eh, un tiempo después sino que el pecado por el cual ellos no entraron a la tierra prometida fue porque no le creyeron a dios cuando le dijo ahora van a entrar a la tierra prometida no creyeron que Dios podía hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. No por lo que hicieron. De hecho, cuando estaban bajando de, 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 de la montaña, cuando Moisés estaba bajando de la montaña, porque Dios le dice: Baja al pueblo que están adorando a otros dioses. Ellos no solamente estaban adorando un becerro, ellos se entregaron orgías, se entregaron a bebidas, se entregaron a lo que sea que haya sido que se, la droga de la época. No por eso, es por falta de fe. Algo que nosotros tenemos que tener muy, muy pendiente. Así que al inicio del libro de, de Josué, que es donde vamos a estar leyendo en el, libro, en el día de hoy, nos encontramos con un pueblo de Israel diferente. Esta no es la gente que salió de Egipto, son sus hijos. Así que calculamos que tienen en edad de 10 a 38, 39 años. Todos los que salieron en ese tiempo, eh, de, de hace 40 años de Egipto han muerto. Entonces, obviamente son gente mucho más... Eh, joven. Esta gente no conoce a Egipto porque nacieron en el desierto, pero tampoco conoce la tierra prometida porque nacieron en el desierto. ¿Qué es lo único que conocen? El desierto. Ahí han vivido, ahí han crecido, ahí se han eh, desenvuelto, muere Moisés, mueren eh, los demás eh, israelitas. Solamente quedan dos de los que salieron de Egipto, Josué y Caleb. Josué le toca... Dale a la expedición, y esto es lo que Dios le dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Y ese es un pasaje que quienes se lo han leído a sí mismo? Levanten su mano. ¿Quién se lo ha dicho a otra gente? Perdón, de este lado. Levanten su mano los que se lo han dicho personalmente. Y se lo han recitado. Mira, te mando que seas fuerte y seas valiente porque yo soy el Señor tu Dios que está contigo donde quiera que tú vayas. ¿Quiénes se lo han dicho a otra gente? ¿Cuándo tú le dices eso a alguien? ¿Eh? ¿Cuándo está cogiendo lucha? ¿Cuándo me dicen, hey viejo? Ya tú sabes, valor es como, ¿ah? ¿En qué lío que Dios me va eh, que Dios me va a meter. Así que Josué, junto con esos muchachos que han nacido en el desierto, se preparan para entrar a la tierra prometida. Dios se la ha entregado, pero tienen que pelear por ella. Y se preparan para la guerra. ¿Cómo tú te preparas para la guerra? ¿Eh? Amolando cuchillos, ¿qué más tú haces? En esa época no había ametralladora, ¿qué más? ¿Eh? ¿Entrenando? ¿Qué más? ¿Eh? Haciendo ejercicio. ¿Eh? levantando piedra. Ahí estaban todos los israelitas en CrossFit. Desde la mañana normal. Los hombres, levántense, abre la tienda, CrossFit. Porque peleamos por el Señor. ¿Y qué hacemos? Conquistó la tierra. Eso es lo natural. Y es aquí donde entra el sinsentido de las, de las historias bíblicas. Porque se supone que si tú estás en la guerra, tú no solamente tienes que estar entrenado, especialmente si el enemigo está frente a ti. Porque esto es lo que pasa. Los israelitas cruzan el río Jordán, que también se abre. Eso estaría súper chulo que los ríos se abrieran como la puerta de los supermercados. Como... ¡Wow! Y que somos de Dios. Y llegan y se paran frente a esta ciudad súper fortificada llamada Jericó. La Biblia no nos dice de qué tamaño eran los muros de Jericó, pero por las expediciones arqueológicas se sabe que tenían una anchura de dos o tres metros. Eh, quizá un poquito más ancho porque había casas eh, entre la muralla. Y entonces estas casas no solamente tenían que estar entre la muralla, sino que también debían de estar protegidas. No podía ser un muro que tú le dieras un palo y, y bajara. Es decir que probablemente mucho más ancho y tenían una altura de casi diez metros. Es decir, que lo que son ingenieros aquí, ¿cuánto sería 10 metros? Un edificio de la ciudad. ¿Eh? Tres pisos. Que en esa época, como. Ah, tenemos que contar también que las personas en esa época medían de cinco pies para abajo, no eran más altos. Entonces, como. Tres pisos, como. ¡Wow! Así que ellos se paran ahí. Entrenan ahí. Si tú estás frente al enemigo, tú no solamente entrenas, ¿qué tú también haces? ¿Qué haces? Eh, Planifica, ¿qué más? Vigilas. Si el enemigo está ahí y tú estás frente al muro del enemigo y tú estás entrenando, hay un grupo también que tiene que estar vigilando. Pero chequen el sinsentido loquísimo de... de de lo bíblico, leamos en Josué capítulo 5, versículo 2 al versículo 12. Y esto es lo que Dios le ordena a los israelitas que están frente al muro. Todos los varones que estaban listos y preparados para la guerra. Josué 5 del 2 al 12. Página 177 para los que tienen eh, la Biblia que prestamos aquí en el círculo. 5 del 2 al 12. ¿Lo tienen? Y dice así. Eh, en esos días, el Señor le dijo a Josué... Prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. ¿Eh? ¿Quieren ayuda visual? Estamos hablando de circuncisión, no sé. ¿Hay niño aquí? Ayuda visual. Yo tengo un amigo, que él tenía una hija chiquita que ahora está grande y que obviamente esto habrá le habrá pasado a alguien, y él decía, eh, tú ves mi hija, esto es lo que yo estoy pensando. En el primer momento que llegue un muchacho del colegio y toque la puerta y diga, estoy buscando a su hija, ¿y qué tú vas a hacer? La voy a llevar a, a comer un hamburguesa, lo que sea. Yo le voy a decir, todo bien, pero si le pasa algo a mi hija, apréndete ese sonido. Cool. Entonces, esto es lo que Dios le dice a Josué: Prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibeah Ha'aralot, que significa el monte de la circuncisión. Y Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra, cuando salieron de Egipto, habían muerto en el desierto. ¿Quién no sabe aquí lo que es circuncisión? ¿Eh? Todos saben lo que es circuncisión, ¿verdad? Perfecto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, versículo 5 pero no los que nacieron después del éxodo durante los años en el desierto. Los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor. Por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos. Una tierra donde fluye la leche y la miel. Entonces, para que quede muy claro, Josué circuncidó a los, israelita, a los hijos de estos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres porque no habían sido circuncidados en el camino de la tierra prometida. Después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Un tiempo aproximado de dos semanas en esa época. Luego el Señor le dijo a Josué... Hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto... Salga rodando como una piedra... Por eso ese lugar se llama Gilgal... Que significa el círculo... Hasta el día de hoy... Mientras los israelitas acampaban en el círculo... Sobre la llanura de Jericó... Celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes... Justo al día siguiente... Empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado, cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día en que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que, desde ese momento, los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. O sea, esta es la imagen. ¿Llegaron a Jericó? ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a circuncidarnos. Es como... ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene que tú estás frente al enemigo y lo que se te pida sea, no, atácalo, no, eh, eh, entrénense, sino primero lo... Primero, hay una historia similar, de hecho. En Génesis capítulo 34, en Génesis capítulo 34, un grupo de hombres de Canaán eh, 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 deciden aceptar las costumbres de los israelitas para formar parte de ellos. ¿Por qué querían formar parte de ellos? Porque uno de, de estos hombres, llamado Siquén, había violado a la hija de Jacob, que se llamaba Dina. Como violaba a Dina, él quería luego casarse con Dina. Pero los hermanos de Dina se quillaron, se enojaron. Y le dijeron, si tú te quieres casar con Dina, tú tienes que formar parte de nosotros. Perfecto, formamos parte de ustedes. ¿Y cómo formamos parte de ustedes? Eso no es como ahora, di que... Hagan un cursito, canten el himno nacional, pónganle la bandera y no sé cuánto. Ajá. Ñangala, fuángala, Circuncisión. Circuncisión. Eh. Y ellos dijeron, perfecto, si es lo que tenemos que hacer para ser parte de ustedes, entonces vamos a darle. Lo circuncidaron como la recuperación tomaban dos semanas, esa misma noche cuando todos los hombres estaban en posición de recuperación, no se lo imaginen para que mantenga la comunión, ellos llegaron y lo mataron a todos. Algo obviamente que molestó a Dios y molestó a, a Jacob, pero es para que ustedes sepan el estado de vulnerabilidad en que se encuentra una persona después de que ha sido circuncidado. Entonces Dios le dice a todos los hombres, vulnerables. Moisés era un buen hombre de Dios. Y él hacía muy bien su trabajo en dirigir al pueblo. Full. Pero no solamente notamos el pecado de los israelitas por no tener fe y todas las otras cosas que pasaron durante su travesía en el desierto, sino también la inhabilidad de Moisés y de los líderes espirituales en mantener el pacto de ellos con Dios. Dios había hecho un pacto con Abraham y le había dicho todos los hombres, desde el octavo día de su nacimiento, tienen que circuncidarse una señal del pacto que yo tengo contigo. ¿Y cuál es el pacto? Multiplicaré tu descendencia y serán incontables como la arena del mar, como las estrellas. Y te daré esta tierra en la que tú estás. Serás bendecido y serás de bendición. Pero todos tienen que circuncidarse. Y fíjense que los israelitas que salieron del desierto con todo y que eran pecadores, todos estaban circuncidados. Pero los que nacieron en el desierto, ninguno habían sido circuncidados. ¿Por qué? habían tenido una desconexión con Dios. Y la segunda cosa es que esta es la primera Pascua que se celebra desde que salieron de Egipto. Estamos hablando de 40 años antes y Dios le había dicho a ellos, cada año, y a partir de ahora, este será el primer mes del año, el marzo, abril de nosotros, cuando cae Semana Santa, cada año celebrarán la Pascua, comerán el Cordero Pascual, Comerán panes sin levadura, comerán hierbas amargas, para que recuerden que Dios los sacó de la tierra de Egipto donde eran esclavos y los trajo a una tierra que fluye leche y que le fluye miel. 40 años, no circuncisión y no pascua, durante 40 años los israelitas se habían desconectado de todas las cosas que los identificaban como gente que tenían un pacto con Dios. Y si Dios va a darle la tierra, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Tenemos que resolver con Dios. Tenemos que poner la cosa en orden en nuestras vidas. Y eso fue lo que Dios le pidió. Yo le voy a dar la tierra, pero primero nosotros tenemos algo que resolver. Nadie está circuncidado, nunca se ha celebrado la, eh, la Pascua. Y yo te pregunto a ti hoy, ¿qué tú tienes que resolver? con Dios. ¿Qué hay que debe ser resuelto entre tú y Dios antes de que tú llegues o antes de que Dios te dé lo que se supone tú tienes que recibir o donde se supone que tú tienes que llegar? Porque nosotros trabajamos al revés. Déjame resolver esto, Señor, y entonces nos arreglamos. Porque Dios tiene misericordia, tú ves, entonces, después, Y después se alarga demasiado. El tiempo se acaba, los recursos se pueden perder. Esa oportunidad que tengo delante de mí, si hago lo que Dios me pide que yo tengo que hacer, es muy probable que la vaya a, eh, a perder. ¿Cómo yo me voy a detener en este momento? Detenerme en medio de este asunto va a afectar mi vida por completo. Pero Dios te dice, primero tenemos que resolver lo que tenemos que resolver. Y yo creo que si hay algo que esta historia nos nos pff, eh, 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 nos enseña es que tiene que haber urgente un cambio de mentalidad en cómo nosotros operamos en nuestra relación con Dios y en nuestras vidas porque usualmente invitamos a Dios a nuestras vidas pero bajo nuestros términos y nos frustramos porque Dios no responde de acuerdo a los términos que nosotros le pautamos y si Dios no responde de acuerdo a los términos que nosotros lo pautamos entonces hay problema dónde está Dios ¿Dónde estuvo Dios? La historia de aquí nos enseña al revés. Hay que parar ciertas cosas, vamos a pararlas. Hay que detener ciertas cosas, vamos a pausarlas. Hay que decirle a alguna gente no, vamos a decirle que no. Vamos a confiar en Dios, pero primero vamos a resolver lo primero. ¿Qué es lo primero? Poner en orden mi vida y mi relación con Dios. Porque a la larga y después de todo, eso es lo que va a quedar. Full. Full. Esa actitud que nosotros te tenemos revela nuestra falta de confianza en Dios como proveedor, como nuestra guía y como nuestro sustentador. Full. Eh, eh, la actitud de siempre. Yo voy por ahí, cáeme atrás si tú quieres. Hace alguna semana ha eh, eh, mencionado una cuestión de una calcomanía que hay que Dios es mi copiloto. ¿Quién es el ámbito? Hay tichera, hay cartera y hay todo lo demás. Dios no quiere ser copiloto de nadie. Dios está a cargo o Dios no va. Entonces, si tú pusiste a Dios como copiloto o si tú pusiste a Dios de segundo, revisa porque ya Dios no está ahí. Tú estás caminando solo. Wow, pero si nos circuncidamos vamos a estar vulnerables, Josué. Seguro le desbociaban a algunos. Josué, pero tú estás loco. Vamos a dejar algunos que vigilen y primero nos circuncidamos los, los más logísticos. Primero circuncidamos este grupo y este grupo vigila y entrena y luego que este grupo esté recuperado y entrena un poquito, este grupo se circuncida y los otros vigilan y entrenan. Y Josué dijo, no. Dios dijo, nos tenemos que circuncidar y todos nos vamos a circuncidar con cuchillo de piedra, by the way. <risa> En ese tiempo no había anestesia, quiero decirle. Y, y Josué sabía esto, Josué sabía que Dios le había dicho, yo voy contigo. Y si Dios dice que Dios va con nosotros, no hay duda. Pero si Dios va con nosotros, es bajo los términos de Dios. Entonces, en este breve mensaje de esta mañana... Yo te quiero hacer una pregunta, porque, y no me tiene que revelarle nadie, es la experiencia, es la forma en que nosotros vivimos, es cómo nosotros actuamos, es cómo nosotros nos desenvolvemos. ¿Qué hay en tu vida que tú estás atrasando, pero que tienes que resolver con Dios? Lo repito, ¿qué hay en tu vida que estás atrasando, que has pausado? pero que tiene que resolver con Dios. Porque si hay algo así, no deberíamos de pasar de este momento y de este mismo instante sin decir, Señor, yo voy a resolver esto primero. Full. Si en verdad nosotros le creemos a Dios, nosotros vamos a ver que lo que sea que haya necesidad de pausar, de cambiar o de eliminar de nuestras vidas. No se va a comparar con lo que viene después de que pongamos nuestra vida en orden con Dios. Entonces, creo que un tiempo de reflexionar. No, no. ¿Dónde estamos? Yo creo que, primero yo le creo a Dios. Y creo que muchos de los que estamos aquí hemos visto las consecuencias de no creerle a Dios. Hemos visto la consecuencia de caminar sin Dios ciertos tramos de nuestras vidas. Sería necedad seguir caminando sin Dios. Y caminar sin Dios no es solamente eh, eh, darle la espalda a Dios. Caminar sin Dios es caminar bajo nuestros términos y no bajo los términos de Dios, aunque pensemos que Dios está caminando con nosotros. Y yo no sé la vida de todo el que está aquí, pero yo sí sé que todo es algo que se repite en la vida de casi todo el mundo. Y si es tu caso, lo repito, lo mejor que podemos hacer hoy es resolver eso. ¿Qué hay? Y ese que hay puede ser alguien a quien no has perdonado. un rencor que tú guardas quizás hacia un grupo de personas probablemente de tu familia quizá tu padre o tu madre quizá una persona con quien tú tenías una relación esposo, ex esposo ex esposa ex novio, ex novia Quizás es un pecado oculto, algo que nadie sabe, solamente lo sabes tú, pero que se repite continuamente y te rendiste y lo dejaste ahí. Quizás es una forma de manejarte. Quizás tú recurres constantemente al engaño para que te vaya bien, pero otras personas están sufriendo y tú sabes que a Dios no le agrada eso. Lo que sea, la invitación en el día de hoy es arrepentirnos y arreglar las cosas con Dios. Y arrepentirse es cambiar de dirección. No es reconocer el pecado, eso es una cosa, ni reconocer la situación. Arrepentirse es decidir cambiar de dirección. Así que por uno o dos minutos te dejo a que tú reflexiones en esto. Este es tu tiempo con Dios.